0: Oi, pessoal sejam bem-vindos a mais um talquinejo aqui, tá no ar pra vocês, já vai chegando a no seu like no início do vídeo, pra não esquecer, se inscreve no canal logo, nessa, no... nessa nova fase nossa do talquinejo. não esquece de se inscrever, tem gente que assiste, fica é recomendando aí, né? continua assistindo, não se atenta com isso, mas tem que se inscrever pra ajudar o nosso canal aqui. E hoje, trazendo mais uma personalidade aqui do sertanejo, esse cara que eu não queria que estivesse aqui, esse cara que é indesejável aqui com a minha da minha da minha vontade mas no fundo no fundo eu sempre admito que ele é o meu ídolo e foi inspirado nele que eu comecei meu trabalho no YouTube é o Marcão do Blog Niche.
1: prazer mas se é, usar a palavra já... errada inspirado copiado você tem que falar ah,
0: começou bem começou bem não foi não copiado admite é verdade não eu não sou tão otário assim eu me dosei um pouco do... Eu sei me dosei um pouco, ah, eu tenho um livro de otário que é menos que Não, isso. Não, mas eu tô
1: brincando, eu sei que você me ama de coração e tal, tanto é que essa nossa rixa que a galera alimenta é verdadeira, só pra vocês saberem, eu odeio ele, ele me odeia e estamos aqui apenas fazendo um trabalho um profissional, né? É. Porque nós somos
0: profissionais, temos que atuar profissionalmente, né? Você sabe que você fica falando isso aí, tipo, ah, porque o pessoal alimenta essa rixa. Você sabe que, no fundo, é nós que está alimentando, porque ninguém nem liga com isso ninguém mais, Ninguém né? fala mais. Mas, assim, é porque é um prazer que a gente tem de, de, de ver uma foto que ele acabou de postar no Instagram e comentar lixo e tal, e ele fazer a mesma coisa no meu, e, e tem uma galera que até hoje acredita. É porque a galera da internet,
1: principalmente da internet sertaneja, gosta muito de alimentar rixas inexistentes desde o início dos tempos. Sim. Sofri muito com isso, você sofreu muito com isso. E então, quando começaram a alimentar a nossa rixa que não existia, nós nos antecipamos, né? É. Reagimos antes é. a, a possíveis aí, continuidades dessa questão. Eu tô falando muito formal, né? E aí a gente, a, a gente ajudou meio que a acabar com isso logo de cara. Então vamos entrar na brincadeira que é. o povo vai
0: entender que não tem rixa é. nenhuma. É, você falou bem formal mesmo, você não usou nem um assim ou por assim dizer. É, por enquanto não. É. Tô tentando. Não estão falando, falando isso no chat porque não tem chat. Marlus tá aqui falando. <risos> Mar, o Marlu, tem um, Vocês não sabem, mas tem uma voz do demônio aqui que fica no meu ouvido. Que é o Marlus. E ele tá falando que minha barba tá muito bonita. Sua barba foi arrumada, né? Eu também ganhei é. um, um. Cadê, cadê? Cadê o Pablo? Cadê o Pablo? Ah, ele tá na sala? Inclusive. Pablo, beijo pra você, da Barberaria Lancelot. Ele que fez minha barba. Inclusive, eu já fui entrevistado pelo Dudu em
1: outra ocasião, e na outra vez, tipo, foi bem estilo blognejo, né? Páscocha mesmo, improvisado, como eu costumo fazer as minhas entrevistas, né? E já fizemos aí entrevistas mútuas e hoje é uma segunda ocasião. O cara me recebe com um barbeiro particular, Você estúdio viu? aqui da Terra Produções, um abraço pro Rafael também, que me convidou, não foi o Dudu que me convidou, quero deixar ressaltado aqui, que foi o Rafael Terra que me convidou. Então eu tô atendendo ao chamado Rafael Terra. Quero
0: ressaltar que eu não queria que eu é, tivesse aqui. Então só
1: para deixar... pra deixar, é é só só pra pra tá deixar claro. bem claro. Porque é um negócio muito mais profissional aqui, eu é. tô até meio com medo...
0: De, de, das reações. Não, mas, na, mas da outra vez, tô, peraí, agora eu me senti ofendido, cacete. Você vai falar que ele fez uma entrevista pelas coxas a primeira vez? Tô falando pelas coxas no sentido de ser improvisado, um cenário... Ah, de porque ter... eu ia chegar a mão na sua cara. Não, aqui, mas né? tipo,
1: é estilo blog -nejo. Você vai ver onde... Eu, eu vou gravar uma entrevista daqui a pouco, você vai ver o nosso cenário ali. Você vai olhar... Que cenário? Que cenário? Que cenário? Eu improvisei, de qualquer forma.
0: Mas isso aqui, é, isso aqui se chama Rafael Terra. Ele é, é, é tudo, fresco, né? Ele é criativo... Não, fresco. Fresco, criativo, alguma é. <risos> coisa. É, isso aqui não tem nada, meu. Se eu fosse eu, eu teria pendurado umas... Os, os discos. discos. é, umas coisas aqui, e tinha feito de cenário. Uhum. Vamos falar, então, de, de coisa para dar clique? Vamos. Porque... O que você quiser. Você, porque assim, a gente já falou de, acho que o basicão, a gente falou na, na primeira entrevista que eu vi com você, no meu canal mesmo. Também fui entrevistado pelo Blog Nejo, né? Um sonho de criança. Eu era desse tamanhozinho assim, eu tinha uns quatro anos, o Blog Nejo era famoso. E era aí... famoso, né? Bom, é. deixa eu ressaltar. Bom ressaltar isso aí. É. Morreu, acabou. Morreu, acabou. É, inclusive, todo mundo chama de blogueiro, né? O blogueiro. É. Eu sou youtuber, você é blogueiro. Como que é ser um blogueiro quando não existe mais blog? Na verdade, eu gosto de
1: manter a alcunha blogueiro para não ser comparado <risos> com essa nova espécie que surgiu, chamado <risos> youtubers, né? Então, assim, eu não gosto muito dessa alcunha, porque, tipo...
0: Não, fala sério, filha da puta.
1: Não. Cara, é um nome que eu acho que deve ser mantido. Infelizmente, ninguém mais fala blogueiro. Até a, a, quando os blogs começaram, o meu sertanejo, blog sertanejo, blognejo, na época blog não embala, surgiu muito tempo depois do começo dos blogs, né? Uhum. Não existiam blogs sertanejos. E aí, o pessoal começou a utilizar o Cunha Blog pra... no sentido pejorativo, né? Pessoa que posta muita foto, blogueirinho e tal. Isso foi, virando, foi tomando um sentido errado. Uhum. Foi perdendo o sentido do blog, do blogueiro. então tanto é que, depois que eu comecei a escrever, que a galera começou a respeitar os textos e tudo mais, eu passei a ser chamado de jornalista. Eu nunca fiz um dia de curso de jornalismo. É, mas você sabe que jornalismo precisa ter curso para ser jornalista. Ah, né? mas é, eu acho muito errado isso. Eu também tipo, acho. Pra, senão, para que, que existiria faculdade de jornalismo? Eu não, eu não gosto de ser chamado de jornalista por respeito à profissão de jornalista. Uhum. E, então, assim, eu sou um blogueiro de... de de origem, blogueiro raiz, que tinha um blog sertanejo, que se tornou um canal posteriormente de entrevistas. E desde então a gente vinha alternando. Hoje o blog está mais servindo para divulgação de novos trabalhos. E eu fiz uma enquete para ver se a galera queria ver eu voltar com os blogs, com os, os textos, textos no blog, ou ga... preferia que eu fizesse em vídeo. A galera votou nos vídeos. Eu falei, gente, mas para que que eu vou entrar no YouTube pra, pra competir com toda essa galera nova que mas surgiu. por que você
0: pensa desse jeito?
1: Porque ser mais, um a mais num universo onde já existem tantos, eu acho que hum, não faria diferença. Eu gosto ah. de fazer diferença. Então aí, hoje eu tô fazendo o quê? Vídeos. Só que no IGTV. E tem feito uma certa diferença. Até por ser o único, por enquanto, que tá fazendo esse formato.
0: Então eu vou começar a fazer só Ah, Tuba. e
1: aí eu vou ter que ir pra... Vou pro TikTok, então, fazer vídeo sério. <risos> vídeo sério no TikTok agora, porque... <risos> Me impede de dançar. Ah, não,
0: mas eu vou falar sério. Eu discordo você disso aí, velho. Porque, primeiro, tem uma galera que, que. Uma galera grande, que dá muito crédito pro que você fala, independente se seja no GTV, seja no Quintos Inferno. Então, assim, eu acho que você tem. Mas você fica pensando muito na questão dos números. Não, não estão... é né, nos números. Mas no YouTube,
1: eu não tinha a mesma abrangência que eu tenho no IGTV. No IGTV eu já tenho um público consolidado. Mas você já fez essa medição aí? Eu já fiz, por exemplo. Soltava um vídeo no, no, no IGTV, no YouTube. Estava lá, no, na minha proporção do meu canal, 2 mil views. No IGTV, o mesmo vídeo dá 6 mil. Então dá três vezes mais engajamento, três vezes mais gente assistindo é, e gente que, de fato, é para quem eu quero falar, que são os, os profissionais do meio sertanejo. No YouTube, era um público muito mais abrangente talvez não entendesse a proposta. Então, assim, vou deixar o YouTube mais para as entrevistas quando eu voltar com elas um pouco mais é, intensas, porque eu dei uma parada nesse tempo de pandemia então quando tiverem entrevistas interessantes porque nesses últimos tempos eu tive que postar entrevista com youtuber velho que vergonha cara passei tanto postar entrevista com seres humanos aí é, desse eu, tipo eu, eu tá sempre que, eu Foi sempre... muito boa a entrevista não, e
0: foi mesmo e foi mesmo tanto é que ela tá muito bem visualizada tá. para os moldes de pro padrão do
1: meu canal que é bem não não era ressaltado. isso que eu
0: queria falar eu queria falar não mas eu... é
1: assim porque o meu canal ele é muito voltado para o meio sertanejo então por isso os números às vezes a galera vai ver os números são baixos só que é quem assiste é realmente quem trabalha no meio quem acompanha o blognege quem entende do mercado quem, do mercado sertanejo então são pessoas ligadas ao meio sertanejo
0: né não eu, eu ia falar que é na, é na questão assim que as pessoas estão querendo ali no blognege os artistas e tudo mais e a gente é só youtuber né e aí deu um acesso 9 mil acessos atualmente Mas
1: é uma, sim é uma nova é uma nova turma de personalidades da música sertaneja, é. que são, querendo ou não, fazem a música sertaneja atual acontecer também. E merecem esse crédito também, né? Merecem ser vistos, ser entrevistados, ser lembrados. Ser verificado no Instagram? Não sei, né? Isso aí eu não acho que ninguém mereça, porque já que eu
0: não, não tô sendo, ninguém mais vai ser. Egoísta do caralho. Uhum. Como que você... A primeira vez, quando você começou a, a ver surgir... O que você viu primeiro de nós três, assim, do TV, do Renato e eu? O que você viu primeiro? Você lembra? que eu me
1: lembro, assim, de imediato, acho que foi o Renato.
0: O que, que você sentiu, assim, você falou assim... Ué, e essa nova modalidade aí, tá pegando aí?
1: Não, assim, eu via que era uma proposta mais divertida, mais extrovertida, mais irreverente, que era o que eu não seguia, tipo assim... E na... quando eu fiz as minhas tentativas de começar um, uma proposta mais ampla no YouTube, isso anos atrás, assim, uns oito anos atrás ou mais... E não tive sucesso, porque na época ninguém que tentou isso dentro do mercado sertanejo teve sucesso. porque Não era uma realidade ainda. É. Do YouTube ah. não era tão forte, então... Você sempre cita o Boi Brasil, eu, já citei, né? eu falo sempre do Boi Brasil, que pra mim é um pecado. O cara não, não ter mantido o canal, que ia pegar o 6-3 e moer, assim. É, eu tempo. também
0: não entendo por que você fala isso, mas é bom. Então vocês 6 é bom, só que o Boi é foda. O, o Boi é, é destruir nós, né? Não, o Boi o é bom mesmo. Eu lembro que em 2011 eu assisti algum vídeo dele eu ainda morava aqui em Goiânia, eu tava trabalhando no escritório, não fazia nada. E aí eu ficava no YouTube o dia inteiro. E eu achei ele falando coisas coisa das rádios. achei que ele falava das... Não, ele era muito Jabá, foda. não sei o quê. E ele, tipo, ele falava... Todo... Ele tinha vietinha. Ele tinha... E ele já fazia a linguagem
1: do YouTube atual. É. Só que isso, oito anos atrás, a galera olhava e falava... assim, ah, Como assim, velho? E, tipo, a galera acesso. não entendia. E eu meio que me frustrei um pouco também de tentar. Porque eu nunca... Eu tenho uma dificuldade de falar. Eu sou muito prolixo. Então, eu, pra falar, eu realmente sou muito extenso. Tá? Mas você fala bem. Falo cê bem, você é mas prolixo. Prolixo demais. Então, tipo, você vai ver uma entrevista com o Marcão Blognês, se você achar alguma entrevista comigo que tem menos de uma hora. <risos> As, com você foi uma hora e vinte. Com a Virgínia que tá aqui, uma hora e vinte. Com o Renato foi uma
0: hora e vinte. Pô, você tá rico, hein, velho? Esses relógios que vibram o WhatsApp. Aqui, é, né? ainda meu
1: mozão, Marina Rael. Nossa. Raquel, tá, né? quero, chegar, quero
0: chegar nesse ponto ainda. Pra nem ser rico, você ganhou dinheiro, não ganhou? Eu ganhei
1: dinheiro. Com blog, assim... Como, como a gente era... Quando eu falo a gente... É porque existia o blognejo claro. E mais um blog... Ou outro forte... Tinha o Universo Sertanejo do Piunte E blogs menores... De download e tudo mais... Só que o for, os fortes eram... Blog E o Universo Sertanejo... Então a gente cobrava caro... Para anunciar... É... A gente tinha esse know-how... Para cobrar um valor mais elevado... E o pessoal pagava... pagava. Então eu aproveitei... Durante aí uns 4, 5 anos... Ganhei dinheiro, estruturei minha casa, mobilei minha casa inteira, comprei casa, comprei carro.
0: Que o carro tinha? tinha uma
1: captiva. Viu?
0: Nossa! Tinha uma isso.
1: captiva. Quitei a captiva, pra você ter noção. Eu comprei do Maurício Melo, grande compositor. Sim. Fui lá em Campo Grande buscar. Aí depois, como os outros, o Castelo de Cartas foi desmoronando fui perdendo tudo. Por outros motivos. É. Que a galera que já viu minhas entrevistas sabe também. É. Mas teve essa. Eu, eu até te medida. humilhei por
0: isso no, é. no, na, na entrevista com o Blog Nation. Né? É. Você humilhou? O que você É, falou? naquele joguinho de rixa. Ah, nossa. sim. Verdade. E foi o foi melhor. Foi, foi. Até, foi <risos> Tem esse mais. vídeo,
1: vai lá no, no YouTube, eu gente. É muito bom. Duelo de ofensas. Do cão e do Duce
0: ofendendo. <risos> e aquilo lá, eu achei que fosse piorar muito a, a, a questão da galera que acredita nas nossas é. rixas. Falei assim, isso aqui vai piorar é. mais ainda, mas. É. Parece que não fez muito
1: trabalho isso, não. não. A galera já sabe que a gente é amigo, ainda que a gente tenha conseguido convencer eles disso.
0: Né? É. Eu acho que não tem nem graça mais se a gente um dia fizer postar uma Sim, foto. Quem duza né? pauta, velho? Não, é porque eu, se... eu, se... eu, se... eu, se... eu separei Nossa, eu, já não da... queria... eu já tinha danado. Sabe com por ele? que eu não queria esquecer disso aqui? É. Eu queria falar sobre uma coisa que você reclama, que você é chorão pra cacete. É. Eu queria falar sobre você achar que você é boicotado pelos sertanejos. Não, eu não acho que eu sou
1: boicotado. Você já falou. Eu isso. tenho períodos onde eu me sinto um pouco excluído, me sinto excluído, não boicotado. Porque às vezes eu falo assim... Então você povo... não é
0: boicotado, você é carente.
1: Carente, essa é a palavra. Às vezes eu... Aquela... Hoje em dia eu tenho mais... Hoje eu, eu sou mais maduro de entender que isso não existe, assim. De separar a questão do artista e do blogueiro. Que tipo, o cara pode não me seguir numa rede social. É impressionante. Depois desse GTV, a quantidade de artistas que não me seguem porque não quer ver os meus comentários políticos no Instagram... Mesmo que eu não esteja mais fazendo. Então eles não me seguem por isso. Mas vão lá ver todos os posts. Comenta. Sem me seguir. Aí eu falo, o cara tá comentando e não me segue. Uhum. Vai, entender acontece que como comigo é, vai entender como é que funciona a cabeça desse
0: povo. É por isso que eu te falo que você, é, você tem uma síndrome de perseguição. Porque isso também acontece comigo. Tem artista que vai lá no meu Instagram e comenta minhas coisas e não me segue. E aí não é questão de perseguição. Teve a
1: época que eu senti isso mais. Porque era, existia um período mais, de uma rixa mais intensa entre o Marcão do Blog -nejo e o piunte e ele tinha mais acesso aos artistas, aí eu ficava mais assim, pô, mas aí não dá e tal. Só que hoje, tipo, depois principalmente dessa nova fase de IGTV, eu senti o respeito transparecer de novo de uma forma muito intensa e rápida. Depois que eu voltei com o gtv é questão de duas semanas, a galera comentando já, elogiando, falando, mandando mensagem... E, e... você acha que muito desse, desse boicote, entre aspas, foi muito por questão política? É, posicionamento político que eu nunca deixei de expressar o meu... Só por isso teve mais coisa, você acha? Não. Há alguns casos específicos foram por outros motivos. Uhum. Mas, principalmente, a questão política. Tipo, que recebi notícia de ter um boicote coletivo, da galera pegar no grupo dos artistas e falar pô, o Marcão tá detonando o nosso capitão, nosso presidente. Aí lá, tipo, vários unfollows de uma só vez. Ao mesmo tempo, assim, no mesmo dia. Sério? No, no dia só você já viu vários artistas? Assim? Não, eu recebi essa notícia desse boicote no mesmo dia, né? Que eles iam fazer o quê? Um unfollow coletivo. Porque eu estava ofendendo o querido presidente da galera sertaneja. E aí a e aí me falaram, né? Um informante de dentro desse grupo dos artistas, que também é artista, né? Falei, Marcão, os caras estão tá combinando isso e isso, isso. Só pra você saber. Aí eu fui lá no story onde eu falava, né? Fui lá ver quem tinha visto os stories. Depois fui em todos esses que tinham visto meus stories e fui ver se tinha me dado um follow. Aí realmente tinha vários Então nomes. vamos lá, vamos citar. Juliano, Henrique Sério? Juliano. Você vai falar mesmo? Pô, lógico aí. É. Então que tem? Quem, quem foi? Juliano Henrique Juliano parou de me seguir nesse dia. Jorge Henrique, Rodrigo, João Bosco, César Menotti. É... Quem mais? Caralho. Deixa eu ver. Quem mais parou de seguir quem nesse é mais, dia que, específico? Quem é
0: mais Bolsonaro?
1: Israel. Israel Rodolfo acho parou nesse dia Eduardo também.
0: Eduardo
1: Costa. O Eduardo Costa, nunca ele seguiu. nunca me seguiu. Tá certo. Só que hoje a nossa relação é muito mais tranquila. É porque teve uma época que ele era, tinha uma amizade mais forte com o Piunti e eu sentia ele mais afastado de mim nessa época dessa rixa intensa. Então, foi esse, nesse dia eu vi esses anfólos. Na verdade, o César Menotti foi um tempo depois. Você acha que foi por causa de política também? Ah, eu, na verdade, eu tô de certeza eu acho que parou de me seguir hoje, eu vejo dessa forma. Eu não você vejo não mais... É... Eu não acho que é por outras coisas. Exceto os casos que a gente já falou em entrevista e falei para você. Por exemplo, Capataz, o João Carreiro Capataz, ah, que tem sim. questão de processo judicial. É... Até hoje não resolveu isso também? Resolveu acabou perdeu o juiz, não o juiz deu, na outra vez não tinha passado não, né? Não, da outra vez eu tava vendo o que que era. O juiz declarou causa encerrada porque não existia mais objeto no processo. Por quê? Lá atrás, quando saiu a reclamação, a esposa dele veio reclamar, eu coloquei, eu tirei a entrevista do ar e fui nos canais que tinham replicado a entrevista e fiz a denúncia lá pelo próprio YouTube, ó, ah, tá usando conteúdo meu, retiraram também. Então, o juiz foi olhar, não existia mais vídeo no YouTube. Então, se não existia vídeo no YouTube, não
0: tem o que se falar. E aí declarou a causa encerrada. Com tanto tempo de mexendo assim no, no, com o sertanejo, quantos anos já, que pode falar? 13, 13. 13 anos. Esse caso aí ficou um bem No blog, conhecido. né? No blog. É, um blog é tá, porque tem a parte cantando também. É, né? Cantando foi uns 10 anos antes disso ainda. É, com tanta coisa que já aconteceu, que você já fez, já viveu, esse aí do Capataz é conhecido. Mas tem algum outro caso, assim... É... Eu, eu pergunto muito isso por curiosidade, porque eu penso assim, pô, vai hora ou outra eu vou passar por alguma coisa parecida, né? Não tem como, a gente não, não tem como se livrar disso aí. Algum outro caso, assim, de treta, igual... Mas não precisa ser bem no um livro do Capataz, mas com algum artista... De processo,
1: assim. não. um Processo, não. não,
0: Tipo, de, de ficar de cara virada e tal. Sim, não, diversas vezes já teve esse episódio, assim... Do... Que, que permanece até hoje, não?
1: Que permanece... Ó, oh, um exemplo, Vitor Chaves... Ficou de cara virada um tempo para mim, porque achava que eu escrevia textos meio que batendo demais no Vitor e Léo na época, porque ele foi bem lá no começo assim, do blog. E eu recebia, eu tinha muito contato com fãs do Vitor e Léo, fãs clubes, e as fãs reclamavam de, às vezes, não conseguia atendimento com a às vezes. Uhum. Coisa que acontece com qualquer artista grande. Uhum. Naquela época, a reclamação maior era com relação a isso, com relação ao Vitor e Léo. E eu fiz alguns textos criticando. Tipo, eu fiz dez textos, de cada 10 textos que eu fazia elogiando o Vitor e Léo, fazia dois criticando, porque eu também sempre fui fã. O que tinha fã. nessas críticas? O que você falava?
0: Tipo assim, pô, deveria ah, as fãs estão
1: reclamando. Tipo assim, as fãs reclamaram do atendimento e tal. E aí gerou-se uma treta no sentido de quê? Que eu fiquei sabendo depois. Ele nunca veio conversar comigo, mas pelo que eu soube de pessoas que trabalharam com ele falou que na cabeça dele eu coloquei as fãs contra ele nesse período, hum. entendeu? Outra questão recente que aconteceu, mas... Mas vocês nunca conversaram sobre isso? Não, nunca conversaram Nem sobre isso. Nem o Léo te
0: confirmou se ele tem... Nem que...
1: o, confirmou. Então, o, o Léo confirmou. O Léo já né? deu duas entrevistas, a gente é parceiro, tranquilo, assim, ele é bem, assim, eu, minha relação com o Léo é bem tranquila, uhum. mas com o Victor a gente, gente nunca sim, teve a gente... oportunidade de encontrar para eu conversar com ele isso. Estou falando com base no que me foi sim. falado. E o... Recentemente, mais precisamente aí, da, na ocasião da volta do Jean Giovanni... Eu era muito parceiro, sou muito amigo da Aline, que é esposa do Duane. Do Duane. Que é o outro irmão com o qual o Jean estava cantando enquanto o Giovanni estava em carreira solo, com aquele projeto é com o Rick também. E aí, quando aconteceu de, de o Jean e o Giovanni voltar, depois de todo mundo ter certeza que nunca ia voltar, eu fiquei meio, eu tomei um pouco as dores da Aline, sabe? Eu tomei um pouco as dores da Aline por ser minha amiga. E falei, pô, mas é sacanagem e tal. Por que, que fizeram isso com o Duane e tal? Fazer dessa forma. Foi só isso. Aí o Giovanni me ligou, conversamos longamente. E aí ficou por isso. Só que desde então eu não tive mais contato com o Giovanni. Só que eu tenho contato com o Gian. Via Instagram, a gente conversa Sim. sempre. Eu ajudo a divulgar as lives. Estou alinhando para quem sabe aí. Esse mês vai ter uma live deles em Uberlândia. Vou falar com o Gian para ver se a gente consegue fazer uma entrevista. Porque eu nunca fiz uma entrevista completa com o Gian e Giovanni. Uhum. Eu fiz com o Gian e Duane, fiz com o Rick e Giovanni, fiz com o Giovanni Solo. Mas nunca... A única vez que eu entrevistei o Jean Giovanni foi no começo da minha fase de entrevistas. camaringas como... É. Foi num, num, numa rádio lá. 10 minutos de entrevista. Ah, então foi uma coisa muito rápida. Então não deu tempo de fazer uma entrevista foda com o Jean Giovanni. Então... Você acha que tem umas arestas pra parar aí? Hum? Você acha que tem umas arestas aí pra parar É, pra... não. É coisa de aparar. E teve uma aresta que, tipo, você vê, essa foi bem aparada. Na época, eu gostava, com, na época de blogs, eu escrevia muito sobre os produtores musicais. Eu alimentava a rixa dos produtores musicais através dos meus textos. Porque todo mundo sabe, Isão, né? quem me conhece dessa época sabe que eu sou muito fã do Dudu Borges. Uhum. Eu acho ele um gênio e tudo mais. E o Dudu veio logo depois do Pinóquio, né? O Pinóquio veio naquele começo do universitário ali. Apesar do Pinóquio ter muito mais tempo de carreira, aquele começo do universitário estava muito em evidência, porque ele fez as menores de Fabiano e Jorge Matheus. E aí o Jorge Matheus saiu dele e foi pro Dudu Borges. E eu fiz um texto, tipo assim, eles estavam tretando no Twitter, <risos> e eu fiz um texto sobre essa treta no Twitter. E aí nesse texto eu coloquei a foto do Dudu com o Pinóquio do lado e um X, né? Diversos. Diversos. E aí o, <risos> o Pinóquio me ligou: você não pode fazer isso, usar a foto, usar essa foto desse jeito, e pá, 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 pá e aí ficou aquela aquela coisinha mal resolvida. Tempos depois, o Pinóquio se casou com a Celie, que, é, que era fã do meu trabalho. E a Celie acho que ajudou a intermediar, assim, uma reaproximação, uma aproximação, na verdade. Aí eu gravei entrevista com o Pinóquio, vim na gravação do DVD dele. Hoje a gente tem uma relação muito Tudo boa. Certo. Ele acompanha todos os meus vídeos, comenta nos meus vídeos. É meu fã, meu fã como segundeiro. Ah. Então assim, ele, toda vez que eu posto um vídeo fazendo segunda, ele vai lá elogiar. Então, assim, se tornou uma relação amigável hoje. Bastante amigável, inclusive. Ah, então não tem tantas. Tem o César Augusto também. César Augusto C na século? época. Uma vez eu fiz um texto sobre o César, sobre o novo DVD do Leonardo na época, que ele, esse alguém sou eu, que quem fez foi o Maluli. Depois de anos 2010, que, o, que o César Augusto trabalhou com o Leonardo, ele foi fazer um DVD com o Maluli que eu sou fã. E eu botei umas frases meio pesadas no texto. E o problema é que o texto foi utilizado no material de divulgação do Leonardo. E aí acho que isso meio que deixou o César Augusto um pouco triste, chateado na época. Só que ele sempre foi muito profissional. Quando eu quis marcar uma entrevista com ele, ele me recebeu na hora. E ele deixou pra falar a mágoa dele durante a entrevista. Ele ah. aproveitou a entrevista e falou, ah, agora eu vou falar. Aí foi
0: desse... É uma que você fez na casa dele? Sim. Ah, eu acho que eu assisti, mas eu não lembro desse momento. Aí ele
1: falou assim, ficou chateado com essas coisas que haviam sido ditas, né? Então, assim, e o que, que, você, fez? que, que, que não, você fez? Já tô gravando entrevista mesmo, normal. Não, eu falo assim, ficou sem graça? Não, faz, faz A gente, meio que se resolveu ali também. Uhum. Então foi, foi, foram assim, os exemplos que me vêm à cabeça são esses, né? Entendi. Até porque eu nunca fiz... Ah, ó, toda vez vai lembrando, tá vendo? <risos> Luiz Claudio Juliano também. Ah, esse eu sei. Luiz Claudio Juliano, o Luiz Claudio até hoje é muito meu amigo. Só que nessa época, que foi o último disco da dupla, onde eu fazia resenhas de discos, eu fiz uma crítica muito negativa ao disco da dupla, que tinha aquela música Seu assim, Jardineiro. E o Juliano colocou as fãs para bater, e bater de verdade. E aí as fãs batiam até na minha... Que eu ainda cantava. Falava, vai ah, o cara porque ele é frustrado, frustrado e tal. E se tornou uma rixa ali. Só que depois, tipo, foi só aquele momento. Depois, as ocasiões que eu tive com o Juliano foram tranquilas. Com o Luiz Cláudio, a gente ficou bem... Depois... Até hoje é muito uma relação muito boa. Sempre que eu preciso dele, se quer, seja para sentar do meu lado, só para eu ouvir ele cantar e ficar viajando, porque para mim é um dos melhores uhum. do universo. Sim. E eu Mas chamo você ele sente vai... que ele também esqueceu ou você acha que... Não, é... ele fica aquela coisinha, é. né? sei que ele pode, ele dá aquela... É, o Marcão foi, pegou pesado. Mas ele, ele fala perdoa você fala, isso? Fala, de boa. E eu... peguei, mesmo, mesmo, né? Né? peguei mesmo, Peguei mesmo. Você admite que você pegou pesado? Admito, peguei pesado. Nessa época eu pegava pesado. Então eu tive várias fases, né? durante alguns anos, no começo da minha carreira, se a gente até comentou isso em uma entrevista, né? Blogueiro, youtuber, tem carreira. carreira então, assim, é. então, da minha carreira, <risos> eu pegava muito pesado nos primeiros anos. Quando eu quis começar, quando eu comecei a ser convidado para os eventos, que a galera me chamava para eu não falar mal, que isso já vive da boca dos próprios empresários, <risos> vou chamar o Marcão para ele não descer o pau na gente. E eles me chamavam para os DVDs, eu ia, felizão da vida. E quando eu comecei a me aproximar mais, aí mais nos eventos, que eu tive que largar o serviço porque tava faltando demais já para viajar, eu, agora eu vou precisar fazer do blog uma saída mais comercial. Eu vou precisar vender anúncios. Então eu diminui o tom da crítica e eu fiquei amigão da galera. E eram as entrevistas. Você arrepende? Não, pelo contrário. Foi o que me deu condição de sustentar minha família na época de, de ter uma profissão como blogueiro, de verdade. Como blogueiro e youtuber.
0: Pois é, mas você... Você não ficou, tipo, meio que rotulado como, como hoje fazem? Entendido. Não, não é nem... Você falo... gosta, pode falar. Não, não é, nem, não é nem isso que eu ia falar. Tipo, igual hoje, rotulou tudo na questão política. Ou você é a direita ou a esquerda ou isentão. Você ficou, tipo, isentão do negócio. Porque você já não fazia mais as críticas. É. não cê fazia as críticas. Você
1: fazia reviews. Reviews, só que, tipo, eu é, fazia entrevista com um artista eu pegava em questões que não eram, pega... não eram abordadas em outras ocasiões. Então, tipo... Fui fazer entrevista com o Zezé de Camargo e Luciano, que eu falei da voz do Zezé, coisa que nenhum lugar faria. Entrevistas com Christian Ralph, que ninguém conseguiu fazer sozinho até hoje. Só eu pegando questões é. polêmicas, como participação deles em programas de TV, participação deles em discos que nunca aconteceram. Inclusive, várias coisas que eles
0: falaram no BlogMage repercutiram em vários lugares depois, Sim. porque falou lá no BlogMage, é. que antes eles não tinham falado. Tipo é. a questão da TV mesmo. É, a
1: entrevista com Bruno Marrone... É... Para eles falarem também, o Bruno, o próprio Marrone, se defender das críticas que ele sempre sofreu na carreira, entre outras ocasiões. Então, eu usava as entrevistas para falar das questões polêmicas que eu queria falar. Só que eu me abdiquei de dar a opinião durante um tempo. Entendi. E, recentemente, nesse ano pós-pandemia, eu resolvi, e, tipo, do ano passado para cá, na verdade, coincidiu um pouco com meu, uma certa descrença com relação ao mercado, assim, um pouco de desânimo de ir nos eventos, sabe aquela coisa? Já vi todo mundo que eu precisava ver, já estive em todos os lugares que eu precisava estar, já fiz tudo que eu precisava fazer. Tô te cuspindo aí, foi mal. Ainda bem que não chegou aqui. É. Já, precisa, já, está, estou, já estive em todos os lugares que eu precisava estar. Então, não tenho mais para que fazer tanto esforço para estar nos lugares. Entendi. Voltei a ser um pouco mais crítica. Agora estou tô pegando de novo, o mais Marca pesado nas críticas.
0: Voltei a ser um marcão raiz. E, e, e teve a galera, que, tipo assim, que... Te achou meio doido por isso? Te criticou? Pelo assim. contrário, a galera queria
1: isso. Quando eu parei as críticas, que eu comecei as entrevistas, teve muita reclamação. Muita, muita, muita. Durante muitos anos, a galera reclamou demais. Foi por isso que eu te perguntei se você tinha arrependido disso,
0: de ter, de ter ficado mais leve por um Não, tempo.
1: Não, precisei ga... fazer isso. Pois é, Precisei pela fazer. Te pegar no pé. Então, assim, a, a galera <risos> cobrou demais que eu retomasse esse lado. E a rapidez com que as coisas começaram a acontecer agora recente por causa do IGTV, desses vídeos que eu tenho postado, tipo assim, das opiniões da galera das, da galera pesada a abraçar minhas opiniões e falar, ah, tá vendo o cara tá falando? Ou seja, você vê que a pessoal ainda se, já senti muita falta, mas não de, não esqueceu. Uhum. E tipo, e a coisa começou a repercutir de forma de uma forma que eu ansiava antes e não conseguia. Tipo, meu sonho com o blog -nejo, com um blog, escrever sobre sertanejo, sempre foi ver a música sertaneja sendo abordada, tratada de forma digna pela imprensa musical. Uhum. E não existia isso, né? Sei mais do que ninguém sabe que a imprensa musical sempre foi preconceituosa com o sertanejo. É a vez. E hoje, tipo, o que tem acontecido recente é eu ver os meus vídeos analíticos, assim, mais críticos, sendo usados até como referência. Recentemente, um cara... Um, um, um colunista da época utilizou um vídeo meu como, como referência para uma coluna dele na revista Época, é, tô sendo convidado para muitas lives aí via Instagram com personalidades de respeito presidente de gravadora é, pessoas ligadas à área jurídica e à área musical também, ou seja a galera começou, voltou a ver em mim uma referência séria sobre o sertanejo entendeu? Entendi,
0: é, é, é aquilo que nunca devia ter perdido que alguns Algumas coisas pessoais fizeram chegar nesse Na verdade, momento. nem
1: existia antes. Eu não via dessa forma. Eu não sentia esse respeito. Não, você
0: poderia eu não sentir, mas a galera sempre respeitava. A galera
1: respeitava, mas às vezes eu não via isso repercutir tanto e tão rapidamente igual hoje. Hoje a coisa começa a repercutir, voltou a repercutir muito rápido. Está repercutindo muito rápido algumas opiniões que eu dou. Até porque eu não me privo de dar opinião nenhuma. Mesmo que ela seja contrária, ao que a maioria dos artistas pensam. Até porque a gente está vivendo um momento onde a opinião dos artistas está... Diferente da opinião de boa parte do público. Então, a gente tá tendo uma, um afastamento dos artistas sertanejos com o público sertanejo em algumas questões particulares, assim,
0: pontuais. Não tudo, né? Até porque o pessoal ainda quer ver música. Sabe uma coisa que eu descobri com o tempo? O negócio de artista e tal, que artista fala mal da gente, esse tipo de coisa. Eu, eu, depois que eu vi isso, eu até deixei de me importar... De me importar tanto. Não, sempre chora. Não, não, dá não, mensagem, não mas, mas é porque... É rec... Não, mentira. Tá triste comigo. Mentira, teu cu nunca fez isso. É... Nossa, vai perder a monetização em palavras. Ah, boa. mas você me obriga. <risos> é... Uma coisa que eu notei, já aconteceu o seguinte. Com aquelas bosta que você fala lá no... no, no Ih, agora no eu sou teve... o Já teve artista que chegou pra mim, mandando o que você falou, aí falou assim, ó... Putz, olha... Como o cara fala bosta, não sei o quê. Tudo tem a ver com pandemia, essas é. coisas. Porque você só fala disso, também chora pra cacete mesmo. Né? Aí, é... Pô, o cara joga contra véio, o sertanejo. O cara não sei o quê, não pode fazer isso. O cara tá no meio. Aí eu... Ah, mas a visão do cara, ele é meio assim mesmo. Ele tá... Aí... E eu, eu, eu sou trouxa, velho. Em vez de ajudar a pessoa a falar mal do Marcão, eu fico defendendo, defendendo. Aí, esse mesmo cara... Já aconteceu várias vezes. Semana seguinte, veio ele comentar o seu GTV e elogiando. É, tipo, pô, valeu aí, Marcão. Pô, que massa, Marcão.
1: Né? Aí eu olhei e falei assim: ah, E foi onde eu aprendi. Desgraçado! Mas isso aí você vai vendo com. Eu falei, ao isso eu falo mal. Isso Marcão. aí,
0: Marcão.
1: Isso aí você vai vendo ao longo dos anos. Que, tipo, artista é um bicho vaidoso, artista é um bichinho arrogante. Eu não estou falando na classe artística de uma forma geral. Você não está nem falando que tem exceções? <risos> é claro que existem exceções. Como toda profissão tem exceções. Mas, no geral, os artistas sertanejos são é, dodóizinhos. Eu fiz um vídeo falando isso, com essa palavra. Artistas sertanejos são dodóizinhos. Entendeu? São dodóizinhos. E com o tempo você vai aprendendo isso. Quando você começa a ver que os artistas sertanejos são dodóizinhos, tipo assim, não gostam de ser contrariados... Foi onde eu comecei, tipo assim, gente, para que eu vou me privar de dar a minha opinião sincera sobre alguns assuntos? E foi onde eu comecei a falar de boa. E tipo, se eu for falar uma coisa que, que tem a ver com alguma questão política, que eu sei que a maioria dos sertanejos não pensa igual eu penso, e eu mesmo assim eu faço vídeo sabendo que a galera vai descer a lenha. A galera vai descer a lenha. E tipo, só que no dia seguinte eu posto outro vídeo, tá a mesma galera que desceu a lenha no dia anterior elogiando. E aquela coisa que eu pensava, não, se eu falar isso aqui, eu vou me queimar. E é onde eu parei a, a, passei a to desacreditar totalmente em comentários que as pessoas deixam do tipo, se queimou, acabou a sua carreira. Não existe isso, velho. Destruindo sua carreira. Não existe, não existe. Cara, são 13 anos trabalhando, então a galera vai respeitar a opinião, independente de concordar ou não. O cara vai te mandar... Vai enviar para você, pô, o cara tá jogando contra, mas às vezes amanhã eu falo uma opinião que é a favor dele. É... E eu não me privo também de mudar de opinião. No começo da pandemia, assim, mais uns três meses atrás, quatro meses atrás, quando eu tava fazendo os vídeos assim, talvez mais recente, porque não tem tanto tempo que eu tô fazendo vídeo direto assim, eu era mais incisivo de falar que não podia voltar o show, os shows. Não achava que era hora porque pande a pandemia tava... É. em um, também, uma também. situação gigantesca, assim, uma situação periclitante. <coughs> e os sertanejos estavam indignados. Okay? Periclitante. Só que, tipo, depois daquele protesto do Marcos Mioto, que é um cara sensato, é um cara cuja opinião merece ser ouvida, porque ele é inteligente, ele é um cara que sabe o que está falando. Ele fez o Gustavo Mioto estourar. Então, assim, ele é um cara sensato, e aí você começa a analisar as coisas de uma forma diferente. Ou seja, você não pode se privar também de mudar de opinião. Eu não acho que os shows devam voltar, por exemplo, hoje. Só que eu defendo, eu, eu concordo com os sertaneiros quando eles ficam putos de ver convenções partidárias lotadas,
0: de, dos jogos de futebol poderem voltar com o é, público reduzido. Eu também. Então por que, que os shows não podem voltar com o público reduzido? Foi a partir disso aí que eu comecei a ver, replicando muito a, a publicação do, do Marcos. E aí eu peguei ele assim, mano, peraí, o futebol está querendo voltar? A galera tá voltando isso aqui, pessoal. Vamos parar de ser hipócrita, a galera tá toda na rua os comércios estão todos abertos. É, porque eu não acredito muito em máscara, sabe? Eu acho que máscara, com máscara você é a pessoa, vai, se for pra pegar, ela pega. aí Cientista você, hein? Sim, eu estudei muito, muito tempo biologia. Aí, é, eu pensei é. assim, pô, tá tudo funcionando normal. Vou
1: marcar por... o Átila aqui, só pra ele ver é. esses comentários. É, o Atlas. Bo... te queimar na internet. Aí,
0: tipo assim, é, ele não tá com moral assim, não. Porque... É. Aí, tipo assim, eu fiquei vendo, por que que só a área dos eventos Tá parado. É o entretenimento no geral, por exemplo.
1: Eu sou um cara cinéfilo, fã de filmes, e eu tô indignado porque os filmes estão sendo adiados, velho. Mas os não filmes... tá
0: rolando uma sala de cinema já? Não que existe.
1: Onde? Só drive-in, velho. Só drive-in? Só cinema drive-in com filme antigo. Os estúdios estão adiando os filmes. Não pensa só... Tô... Ou seja, se os estúdios que vão fazer filmes dentro dos cinemas, vão mostrar os filmes dentro de cinemas, não estão mostrando, estão adiando os filmes, os eventos que também são em lugares fechados, vai ser mais difícil voltar, se for tudo linkado... Teatro, cinema e show. Se for linkar tudo no mesmo padrão, vai ser difícil voltar, porque tá tudo meio que é, só mas de. Mas a maioria
0: dos shows não são, só que eu fico
1: Só que eu fico puto de ver galera indo pra praia também. Pois é. Ou seja, o público, o brasileiro, é hipócrita e não tem empatia. É então, assim, então, já que o brasileiro é assim, deixa o brasileiro escolher. Vamos fazer o show se o brasileiro quiser e vai. É. Então, é, essa é a minha opinião.
0: Então, hoje. Eu acho que esse é o princípio da liberdade, cara. Uhum. Porque se, se fosse. Eu sou assim, eu sou. Nesse ponto isso meio radical. Falei assim, vamos parar por causa da pandemia? Vamos parar. Mas vamos parar. Eu queria fazer o um lockdown. Vamos parar. Só que... Aí começa essa putaria aí que... Um Eu Não para, consegui convencer O ninguém. outro continua, o outro vai, o outro Por exemplo, tá no mercado semana passada com a Michelle. Aí tava nós dois lá. Aí o cara chegou e falou, vocês estão juntos? Aí sim. É porque não pode ficar duas pessoas da mesma família aqui no, no mercado. Eu falei, a gente é casado. A gente respira o mesmo ar 24 horas. É, mas por quê? Mano, isso é uma baita hipocrisia, cara. O que, qual que é a diferença de dois da casa aí no mercado com um? Sendo que se eu for pegar, eu vou transmitir lá em casa. É, lógico. Qual que, ou, ou então São Paulo, a parte de 10 horas é com um tal recolher. 10 horas o Covid não ataca. Só que eu vou você. Ser... Ou quer dizer, até 10 horas o Covid não ataca. Só que eu vou falar uma
1: coisa aqui que vai causar um repúdio dos sertanejos. Ah. E foi uma das coisas que eu fiz. A quantidade de sertanejos que pegou, que não falou, Sim. que transmitiu, que não se privou de sair de casa, não se privou de fazer live, até com Covid, gente. Com isso Covid, sabe o casos? Sei. Só que Foi eu não vou o... falar. Ah, achei que eu ia fazer de novo aquela estratégia. Você ia Infelizmente, falar. Eu, não, eu não vou falar, porque eu não vou arriscar isso aí. É impressionante. Toda vez que você vai ver uma live, o cara vai falar do Covid, fala, ah, eu peguei. Tal dia eu peguei. E ninguém nem ficou sabendo, ou seja. E você via nas redes sociais, quem acompanha a redes sociais do artista, ele estava aglomerado.
0: Ou seja, o sertanejo infelizmente tratou isso com desdém demais, né? O que, que você achou do aquele caso do, do, do Cauã? Que rolou o vídeo dele debochando, digamos assim? Todos os sertanejos debocharam. Sim, mas ele pegou. Ele Aí pegou ele e, pegou ficou, e feio. ficou pesado E pra ficou ele. pesado.
1: Você viu de que forma essa situação? Não, eu achei que pudesse causar uma reação maior dentro do mercado sertanejo no sentido de que, gente, então agora tá na hora da gente. Uma lição. Na a gente tem uma lição. Só que o sertanejo hoje não está se baseando só dentro do próprio sertanejo. O sertanejo hoje baseia suas opiniões, os artistas sertanejos baseiam suas opiniões em outras questões, principalmente na parte política. É. Então, se as pessoas que os sertanejos defendem têm uma determinada opinião, os sertanejos se sentem
0: à vontade de manter essa opinião. Você, então, conhece, assim, você, você conhece pessoalmente o Cauã, o Kleber? Não? Conheço. Você acha que ele, que ele mudou a cabeça? Você acha que não, ele...
1: depois disso eu não cheguei a conversar com é. ele, mas acredito pelo que eu conheço, o Kleber é um dos caras mais sérios do sertanejo, Para quem não sabe, assim. O Kleber é um cara safo, assim, que ele é inteligente, sagaz, respeitoso, humilde. E o Cauã, é mais extrovertido que o Kleber, só que ele vai na mesma linha. Os dois são mesma linha de pensamento, Aham. por isso que a dupla já tá há tanto tempo eu no sei. mercado. Assim, eles se respeitam... E eles têm, compartilham de opiniões parecidas. Então eu acredito sim que o Cauã...
0: Ele não faria de novo deu no uma assustada
1: Não, de forma nenhuma. Jamais, eu acredito que jamais. Até porque logo depois dele veio a história do parrerito. E aí que a galera ficou pensando assim, ah, agora a gente não pode falar mais nada. Vamos é. então, ficar quieto. Porque Tem aí... mais alguém que pegou e ficou ruim? Que eu não... agora eu tô do bem. sertanejo que ficou ruim, o seu Valdemar... Seu, Valdemar... Ah, seu Valdemar. Isso foi no começo da pandemia, foi muito no sim, começo. Sim, e tipo, o desconhecido. Pra... Hoje o vírus é desconhecido, mas... É. Naquela hora, era uma coisa até aterrorizante. No começo né? da pandemia, o seu Ademar ficou bem ruim, assim. Então, foi foda. Naquela época, se tivesse acontecido com ele, que ele era muito amigo de muitos artistas aqui em Goiânia, se tivesse ficado pior, <risos> talvez seria algo mais. A galera tivesse levado mais a sério.
0: Mas, eu não lembro. Eu sei de muita gente que pegou, mas. Não, ficou todos ruim. pegaram. Todos pegaram praticamente. É, é difícil você falar o que não pegou. Eu é. não peguei, que eu saiba. Eu também, que eu saiba, não peguei. E olha que. Sei, você tá nem tanto mas eu andei pra caramba, na Você andou demais, eu, eu não posso muito. nem chegar perto de você. Não, teve gente. Eu tomei muita crítica pro né, do, do, tipo, direct assim, né? Eu falava, eu fui nesse conversão. Para de englomerar Mas eu, eu, eu recebi muita crítica da galera. Tipo, peraí, tá uma pandemia, você tá andando, vai pra, pra cá. É, principalmente quando, bem no início, né? Que eu fui a Paraguari, aí passou um pouco eu fui pra Uberlândia pra encontrar a Edna lá. Aí, Goiânia é demais, aquelas coisas, o pessoal me criticou bastante. Uhum. Mas eu não sei se eu peguei não, cara. E,
1: aliás, assim, eu vejo que isso é um dos motivos nessa pandemia que o Marcão caiu. Você tá perdendo, porque eu optei por não <risos> ir atrás de mais nada nessa pandemia. Eu vou ficar na minha aqui. Eu tô em Goiânia hoje, em pre, por, em, por, por assim dizer. Aí, foi. Eu não queria falar essa frase. Né? <risos> eu estou em Goiânia hoje por ocasião da Exponeja que eu vim apresentar um workshop... E como eu já tinha feito esse compromisso desde a última esponeja, e por ser online, eu falei, ah, vai ser mais tranquilo, então é. eu vou. Se tivesse público, talvez eu não viesse. Então tem aquela coisa toda. E... Então, assim, eu não tô viajando. Tem seis meses que eu não vou ver minha filha em Londrina, não pego o ônibus. Tem mais de sete meses que eu não pego o ônibus. Só vim hoje porque eu vim num carro de gente conhecida com as quais eu convivo, que é a Virginia e o Ricardo estão aqui comigo. Que são pessoas muito mais agradáveis que você. É, 100% mais, assim, eu, eu, eu levo eles nos lugares para as pessoas me receberem bem. Uhum. Porque se eu vou sozinho, eu sou funciona. mal recebido. Funciona, funciona.
0: É. Toda, o, o, A sorte que a gente tá na Terra Produções, se estivesse em casa, eu tinha acabado o meu pó de café, sabe? Tinha quebrado na garrafa, falando nisso, deve estar tá Eu tô com né?
1: duas canecas, só pra galera entender, que é. é uma de café
0: e uma de água. A, é a de a café prim... já acabou. É a primeira vez que isso acontece aqui no programa, de alguém estar com duas canecas. E aí uma eu já vou fazer assim, né? Uhum, Aham levar embora Estamos com os trinco, Aqui não é o do Gentil não Apesar que a gente tá tentando Copiar ele De uma uhum. forma original Gostou dessa? Copiar originalmente É, originalmente Eu quero fazer uns perguntas De você sobre segunda voz ah. Porque você é emitido a, a Eu sou emitido
1: A essa segunda voz É, você é emitido A segunda Mas voz Mas por que você quer falar De segunda voz? Você tá com alguma Alguma mágoa Com algum cara
0: ah, De canal de segunda Não, voz? para com isso Não faz isso não Porque eu já Eu já botei um pi na outra Por conta disso é. Não, não acho que isso, não. Tá. É porque eu gosto de segunda voz, você sabe disso que eu é. gosto. Eu sou um bosta, mas eu gosto muito de segunda voz. Eu gosto de ouvir, gosto de certo. apreciar e tal. E a pergunta tem pra te fazer. Você acha que segunda voz se aprende? Eu acredito
1: que se aprende.
0: É se claro. São poucos segundeiros que falam isso. Porque, assim, eu
1: concordo que se aprende. Se aprende, Sim. Aí. Senão, tipo, o que adianta a Edna soltar um curso é. se não se aprende? Ela, que é uma das maiores segundeiras da música sertaneja. Se não a é
0: maior, quem que você acha que é maior que ela? De eu, mulheres, acho que é ela. Eu né? não consigo imaginar outra pessoa. É, eu tô falando mesmo.
1: sério, sério mesmo. Não, deve ser ela mesmo, com certeza. É, então, se ela soltou um curso de segunda voz, é porque ela, e ela deu aula de segunda voz e eu vi duplas que aprenderam através dela, de verdade. Artistas, segundeiros que aprenderam com ela. Então, se aprende, sim. É claro que tem o dom também. Eu já vi uma entrevista do Christian para Marília Gabriela, Christian Ralph, <risos> e o Christian fala, ele acredita que é dom. E... só que você vai aprendendo, eu vou falar um exemplo que eu tenho na minha casa. Hum. Eu tive dupla com o meu irmão, e ele era primeira, e eu segunda. <coughs> e hoje, a gente vai brincar de resenha em casa, ele faz segunda perfeito. E ele aprendeu. E ele não fazia antes. Ele não fazia antes? Não sabia nada, e tipo, ele, ele faz se divertindo, mas ele faz segunda e faz certo. Porque te ouviu demais. Ou me ouviu demais, ou tipo assim... Ouve as coisas certas, porque se você ouvir os artistas certos, você vai aprender. Se você ouvir João Paulo Daniel, se você ouvir Mato Grosso Matias, se você ouvir o trio Parada Dura, você vai aprender a fazer a segunda voz. Uhum. Ouvindo, sem precisar fazer outras coisas. Esses três artistas principalmente. Principalmente o Mato Grosso Matias. É porque é bem claro porque, a Porque, tipo, né? ele, como o Matão, começa fazendo a primeira e vai pra segunda no refrão, só que eles não abaixam o volume dele na, na mixagem. Linha. Ele nunca abaixou o volume na mixagem, então ele faz a segunda aqui em cima. Uhum. colado com o Matias, então não tem a primeira igual o Bruno e Marrone, que você ouvia a primeira e a segunda bem baixinha uhum. do Marrone
0: na verdade nos anos 90 começou a ficar muito assim, né o segundo é. aí, bem mais abaixo, né aí começaram a baixar os volumes então segundo a segunda voz se aprende eu acredito que sim eu também, eu também acho que aprende eu, eu acho que de repente a pessoa não, não fica topzera como uma pessoa que começa meio que empiricamente como talvez um João Paulo da vida é. um caso assim mas eu, eu, uma coisa que é fácil decorar Uhum. Acho que se essa pessoa tiver menos miolos Não, não se você decorar.
1: decorar Se você tiver essa capacidade de ouvir Por exemplo, eu já vi vídeos também do maestro Mar Campanha, que é marido Da... É difícil falar qual delas Qual das Galvão que ele é marido, até porque as duas falam Não, é nosso marido É, é... Ele é da Meire eu... ou Meirelene? Não, tá Marilene, eu não, vou Marilene, riscar, né? não vou riscar então, Ele é marido de uma delas, acho que é da Marilene. Eu não sei se eu estou falando o nome certo. É das galvões. É isso
0: mesmo, Meire Marilene.
1: Aí, uh, é... já vi vídeo dele mostrando que aonde é, é a região da segunda voz na vídeo. teoria e tal. E, ou seja, se você conseguir fazer aquilo, na teoria, da segunda, na teoria musical mesmo e tal, já é você vez. já vai aprendendo ali. Então, tipo assim, tem como você aprender decorando algumas músicas. E aí, com o tempo, você começa a fazer de ouvido, sem precisar decorar. Sim. Só que eu já vi gente que não consegue aprender. Nunca. Uh -huh. E gente famosa. É. Também, mas eu não sei nem se a pessoa tentou né, alguma vez na vida. É,
0: tem gente que, que é... é. É verdade, tem gente famosa que vocês escutam, realmente não sabe, segundo a voz. Tem uns que em broma, você que é conhecedor já sabe falar mais que eu. Isso aí, uns cara, tem, tem gente da antiga, tem gente da... sabe o que tem gente que fala? Hum. É, é... Teve gente que já me desmentiu isso aí, artista mesmo. Teve gente que já, já viu comentário que o João Mineiro não sabia cantar. Você já ouviu isso? Eu nunca ouvi esse tipo de comentário, Tipo assim, que, que não era ele que fazia o disco? Não, sabe, eu não sei te assim.
1: falar. Acredito que não. Por que eu acredito que não? Porque nos anos 80, você tinha que cantar. Isso é o que eu penso. Então, tipo, você não tinha as técnicas de gravação que se tem hoje. Nos anos 70, principalmente, que foi quando eles começaram, o Estudio Chololó conta essa história, que você tinha que entrar no estúdio com a banda inteira, depois de ter ensaiado, e gravar valendo. Não tinha como. Era a banda inteira gravando junto. Não existia gravar uma... Fa... uma... Pista, depois a outra, uhum. depois a outra, depois a outra. Nos anos 70. Então, tipo, eu acredito que não tem como um cara que faz isso não saber cantar. Então, nessa época, você tinha obrigação de saber. Porque senão não saía a gravação. Você não tinha como fazer. Eu tenho a impressão que a galera que não sabia cantar nessa época não tinha vez, né? Não tinha, não tinha como, velho. acredito que não tinha como mesmo. Hoje, você pode ser artista sem cantar. Eu vejo direto. Direto eu vejo, assim. Nas minhas entrevistas, quem vê as entrevistas sabe. Nem todo mundo sabe, tipo assim, graças a Deus, a maioria sabe fazer. Mas muitos não sabem mesmo, só que sabem usar o, outros talentos. Ou o talento do carisma, ou o talento da, do, humor. Da, do humor, e por aí vai. Então a pessoa sabe explorar outras
0: coisas. Entendi. É, como que você vê o caso do Marrone? Por exemplo, eu sei que o Marrone é um baita secundeiro. Ele é um baita músico, no ele geral. É um baita né? música, ele é um baita músico, ele é um baita segundeiro e tal. E toda vez que eu falo do Marrone no canal, sempre tem uma medusa de infeliz. De leigos. É, leigos, mas a, o pior é isso. Porque na internet você pode falar o que você quiser. Eu já vi comentar, a gente fala assim, ó, eu sou músico, há tantos anos, eu estudei não sei o que, estudei aonde, estudei não sei o que da música e tal, o Marrone não canta nada. Aí eu falo, pô, isso tudo é errado. Porque a gente que acompanha, gente sabe que o Marrone canta.
1: Então, essa pessoa provavelmente ela é de outro segmento, pra início conversa. Quem acompanha a música sertaneja e principalmente ouve as discografias dos artistas desde o começo, que nem eu tenho o hábito, eu tenho no meu celular até hoje ali, quem for olhar vai ver, que eu tenho 10 artistas favoritos e no meu celular está a discografia completa de todos. Entre eles, Bruno e Marrone. Certo. Nos primeiros discos, a voz do, do Marrone era mais colada que a do Bruno. E com o tempo, ela foi perdendo espaço. Por quê? Marrone, existe um mito na música sertaneja, uma lenda, de que o Bruno não gosta de segunda voz. Eu já Existe isso. uma lenda que ele não gosta. Então, a na e, e eu já vi ocasiões dele pedindo para baixar. Assim, não, tá muito alto do Marrone, abaixa aí. Ou seja, a prim, no, na dupla Bruno e Marrone, especificamente, a primeira voz tem que estar tá mais evidente. Isso por escolha dos dois e tal. E o Marrone, como ele é um cara, para ele tá tudo de boa, tudo certo. então
0: tá tranquilo. Se ele, o Bruno quer que a voz dele fique mais alta, tá tranquilo. É, o negócio é que isso... Quando isso vai deixar de ser lenda? Porque... Eu já, já teve outras pessoas que falaram a mesma coisa, tipo, não, eu já vi o Bruno pedindo para baixar a voz do Marrone. Não, eu, eu, eu já vi, sei lá, o, falar com, o Bruno falar que não gosta de segunda voz, não gosta de cantar com alguém junto com ele. Só que o próprio Bruno já saiu em defesa do Marrone. Naquela
1: gravação do DVD é, Pela Porta da Frente, em São Paulo, que teve participação do Jorge, Jorge Matheus, Michel Teló, Jorge Henrique Rodrigo e mais alguém, eu não lembro quem. Ah, não quem. vou lembrar agora. É, naquele DVD, o Marrone cantou uma música em primeira voz. Foi a primeira vez na vida dele que ele cantou a primeira voz. Que é sempre a mesma, né? É, 24 Horas de Amor, é. e do Mato Grosso Matias. Ele cantou em primeira voz, é claro que a primeira voz do Marrone nem se compara com a do Bruno. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Mas antes dele cantar, e eu fiquei triste, porque essa, esse depoimento não entrou no DVD. O Bruno fez um, um depoimento, assim, o público, fez um discurso um discurso veemente, parecia um político falando o Marrone é um grande músico, o Marrone merece respeito, o Marrone isso, o Mahone... Ou seja, o Bruno saiu em defesa do Marrone nesse dia. Nas poucas ocasiões em que é. isso aconteceu, né? O Bruno saiu em defesa do Marrone é. e aí foi onde o Marrone entrou e cantou a música. Uhum. E a galera ficou enlouquecida, Marrone... Hoje, acho que mais do que nunca, hoje a galera... Hoje é meio que notório o quanto o público gosta do Marrone, né?
0: Eu arrisco dizer que atualmente ele tá com um
1: prestígio um tiquinho maior. Não, cada, cada vez mais. O povo é. gosta dele, porque ele é um cara boa praça. É. é um cara que pra ele tá tudo bom. Como que você viu essa, esses episódios atuais? Então, eu tava até comentando sobre isso hoje com a, com a Virginia e tudo mais. E, da minha opinião a respeito disso, era é, que ficou um pouco ruim pro Bruno, claro. A questão das, das coisas que ele falou pro Marrone. Eu tenho um vídeo a respeito, porque pra mim é coisa natural de dupla. Uhum. natural de dupla ainda mais uma dupla que tá há 34 anos no mercado. Eu, eu também nunca achei que a dupla fosse separar não isso eu nunca achei eu nem nunca vou achar achei. teve cá entre nós existiram ocasiões em que tava nos casos da dupla acabar. foi acho que até comentei a respeito teve um, um boato na época que o Marrone sofreu um acidente de Sim. helicóptero que ele queria parar de cantar é, é. por causa das críticas que ele sofreu por ocasião do, do piloto dele tá sem breve eu não sei como é que era ah ele que tava pilotando ele tava pilotando, né? pilotando, ele é. tava pilotando e tal e aí aconteceu o acidente e tal e ele queria parar por causa das críticas. Aí foi onde eles começaram a tentar vender datas do Bruno sozinho e não tava conseguindo. O contratante queria o Marrone. Queria aí. Bruno e Marrone. E aí foi onde, ó, então realmente o povo quer o Marrone também. E aí, assim, a dupla, não, a única vez que eu vi falar que talvez pudesse se separar foi essa ocasião. E recentemente a gente vê que o povo se sentiu meio que. Pô, pra que falar dores, com o Marrone né? desse jeito? para quem não sei o quê? Parece... Por mais que seja uma relação normal, que nem a gente já viu o Jorge e o Matheus não bater em boca uhum. ao vivo, mas o Matheus fazer cara feia, o Sim. Jorge tá mais um pouquinho. Mamado. Mam... Mamado. em alguma ocasião.
0: A gente já viu outras duplas também. O Rick e Renner direto acontece isso também? É, na verdade, a peste de, de um chatão assim, de dupla tava com o Rick por quando aquela live em
1: abril. Mas o Rick... aconteceu já igual o do Rick e Renner num programa Altas Horas, eu lembro certinho.
0: Essa eu do lembro.
1: Renner falar demais. No programa, e toda vez que eles faziam uma pergunta pra dupla, o Renner abria a boca pra falar. Toda vez que o assunto ia pra, pra, pra eles, o Renner acabava falando. Aí o Rick, teve uma hora que o Rick ficou puto, assim, puta, pelo amor de Deus. Aí o, o Serginho Groys, virou e falou: É sempre assim? Desse jeito. Se você procurar esse vídeo, capaz é que você acha. Isso eu não tinha
0: visto.
1: <risos> Foi, você isso, acredita... Faz muitos anos isso, acho que não tem uns 10 anos
0: ou mais. Você acredita que é o vídeo mais visto do meu canal? Eu, eu ouvi falar mesmo. Porque, tipo. Eu não imaginava, né, porque eu só fui fazer o vídeo e não, não pode deixar isso passar, não, porque já tem um tempo que eu venho percebendo essa forma de tratar e tal, vou falar, e aí ficou o vídeo mais isso. E essa peste estava com o Rick, de o um chatão, de o um arrogante, que é profissional, passou, né? pro, passou pro Bruno e dá a impressão até tá que o Bruno pediu pra, pra, pra ganhar essa peste, por quê? Porque até então, nas primeiras lives, acontecia o quê? A galera falava assim, pô, a brincadeira do Bruno, não, o Bruno é esse assim mesmo, não, o não aceita a brincadeira, eles são amigos, eles estão não sei o quê, e chegou no... foi tanto, mas teve tanto exagero... Que agora o povo, povo passou de brincadeira. Aí estão levando e... bem a sério agora. O
1: é, que, que eu acho, na verdade, assim? Que o Bruno próprio percebeu. E o Bruno, assim, existem pessoas que, quando bebem, mudam, assim, a personalidade começa a ir para um outro lado. Você acha que a
0: personalidade muda ou revela?
1: Eu não sei. Eu não sei. Depende muito do ponto de vista. No caso do Bruno, assim, ele, quando ele, ele mesmo assume que bebe, bebeu em, nas lives. E tanto é que a última live que ele fez com o Jorge Henrique Rodrigo Ele mesmo falou, não vou beber Porque quando eu bebo eu brinco com o Marrone Então assim, ah, ele disse na live com o Jorge Henrique Rodrigo Ele próprio admitiu isso Ou seja, era uma coisa que fazia acontecer Às vezes algumas declarações pesadas
0: Ele não só com o Marrone e outros episódios uh -huh. que aconteceram É, né? o dia da mulher lá tipo é. né? então, Vamos fazer umas, umas modas? Você quer fazer mesmo? O momento cantor frustrado? Uh -huh. Então vamos, né? Porque você é um cantor frustrado, mas é bom é só que eu tô frustrado, Mas eu, ruim. Sou,
1: eu sou segundeiro, eu não gosto de fazer primeira. Aí. Apesar de eu fazer primeira melhor que você, não. É assim, eu sou um segundeiro, né? <risos> quer que eu pegue o violão? Não, eu quero que
0: você cante a capela. Capela? Claro é? que não, é o violão, ah, aí, tá tentar? aí pra isso. Violão da harmonia musical, o Thiago mandou pra nós. O que, que você quer cantar? Sei, escolhe aí. Zezé, que você gosta, né? Ah, tá vendo, eu tento, eu tento. Ah, eu tenho que verdade. agradecer o Dudu aqui, aproveitar, que... Porque... Nossa, é mesmo, você tem que me, me, me mamar muito por
1: isso. Mamar muito não, é. agradecer. Porque, tipo, eu tive um, uma pessoa que se aproximou muito de mim ultimamente, graças ao Dudu, e eu tenho, devo muito isso a ele também, porque fez o cara se aproximar de mim. Agora o cara comenta meus posts, me liga, Que isso chama
0: meu advogado, não estamos processando ele tá cara? É. Mentira, é o Zezé.
1: Zezé, que é. Um dia eu chamei, na entrevista com o Dudu, eu dei uma comida de rabo nele, falei, não existe artista amigo... De blogueiro. E aí, meses depois, tá o Dudu passando feriado na casa. Um na, no, feriado, no, não, feriado, não. Uma semana na, hum. no rancho do Zezé. Depois de uma semana, no rancho do Sorocaba. Eu já fui na casa do Sorocaba comer carne, mas nunca tive essa oportunidade de ir no Zezé de Camargo. E a galera ficava... A galera, é, Marcão, tá com inveja Rolou do Dudu. Mesmo, Rolou? Sério? Sério? eu postei, não? Não, do a Zezé, não. A galera postou não. assim... É, Marcão, você tá com inveja do Dudu lá na casa do Zezé, né? E aí ah, o Dudu para, tinha cara. me mandado um vídeo, né? Dele com o Zezé, assim, mandando, ah, faltou você aqui. Aí eu fui e postei o vídeo, ela falou, ah, minha inveja aí,
0: tanta questão, mandando até um abraço pra não, mim. Não, eu vi que você postou o vídeo, mas eu não lembro que tava rolando isso, não. Que não, a,
1: a galera perguntou por causa disso. Ah. Porque a galera que
0: queria alimentar as rixas tava e falando isso. que, que aquele, aquele vídeo que eu mandei? Não foi eu que falei, nem nada, tá? Até porque eu tô cagando pra você. Mas aí a gente tava conversando lá alguma coisa, algum assunto, aí o Zezé falou assim, pô, velho eu gosto do seu trabalho, mas tem um cara que eu gosto também. Que ele é mais, tem mais tempo que você e tal, que é o, é o Marcão do Blog Nejo, né? Ah, eu falei assim: ah, sim, o ex gordo. Aí ele. É, ele mesmo. Eu lembro, nós fizemos de Ele esqueiro. gosta demais porque usa de seguir também, ó? Sim, ele lembra muito da tatuagem. Tá tatuagem, quem
1: fez o, foi o Ricardo Matias. Aí eu, ele gosta demais, tanto é que ele me ligou pra cobrar. Mostra mais
0: seu braço nos vídeos. Tá... <risos> aí ele falou assim: pô, da entrevista pra ele uma vez, ele era muito gordão, agora ele não tá mais gordo, daquele jeito. Tá? Aí vocês são amigos? Eu falei, pô, somos, cara. Menti pra ele, né? Aí. É. Eu sou disse, não, não tem contato dele e tal. Eu falei, não, eu tenho, vou mandar um recado pra ele? Ele que falou. É, então vamos, vamos gravar um recado que Eu não queria, não. Ah, é. Mas aí, e aí na, na entrevista, ele falou de novo, né? né deixou claro lá que, que quer fazer um trem, não. juntar todo mundo, os bloqueios. É, vai um boa véio. praça, velho. Ele é gente boa, né?
1: O Zezé é um dos caras que eu vejo... Por que, que o artista chega onde chega? Porque ele sabe como lidar com é. críticas, como lidar com tudo. Quer um cara mais criticado que o Zezé? a vida inteira, principalmente depois que a voz dele já não é mais a Casamento. mesma. Casamentos, problemas pessoais. Ele próprio com o Luciano também, sempre enfrentando esses ri, essas é. boatos nos bastidores também, de uhum. largar e tudo mais. E eu fui um cara que pegava pesado com o Zezé antigamente. Falava, pô, Por o Zezé conta tá na hora De parar. O Zezé ah. tá na hora de parar. Tipo assim, já, tipo assim, tá na hora de parar porque a voz não é mais a mesma, não precisa mais. Ele já, já conquistou tudo que precisava. E aí... Um dia que mudou minha opinião, não foi nem ele. Foi um dia que teve um show do Zezé Camargo Luciano em Uberlândia. E eu fui pra ver, depois de muitos anos, que um dos primeiros shows que eu tenho lembrança de ver é o Zezé de Camargo Luciano. Tipo assim, eu comecei a gostar de sertanejo de verdade por causa do Zezé Camargo Luciano. E foi... Nesse show desse que eu fui ver, os meus parentes todos se engalfinhando pra ir. O show lotado. E tudo. E pra ver... O Zezé. Ou seja, se o Zezé cobrar ingresso para ficar sentado numa cadeira, só no dando palco, tchau. dando tchau, a galera vai pagar, porque é o Zezé.
0: E é o que faz dele um dos poucos mitos da música sertaneja, é. né? Uma vez eu falei isso num vídeo, porque eu falei assim, gente, todos nós sabemos do problema dele, ele tem um problema, ele já assumiu o problema, só que por que, que ainda dá tanta gente no show dele e do Luciano? Não é porque o Luciano segura as pontas. É segura. Segura. Mas não é por isso que dá gente. O pessoal tá lá porque ele escutua a imagem uhum. dos dois, principalmente do Zezé. Não, principalmente do Zezé, na Sim. verdade.
1: Tanto é que eu tenho a tatuagem do Zezé e não tenho do Luciano. O dia que o Luciano viu, ele virou minhas costas e falou o cara, vai tatuar eu nas costas inteiras aqui. <risos> eu falei, eu só não vou tatuar o Luciano porque o pessoal vai achar que é o Dudu por cena. Aí eu não vou fazer essa tatuagem. Não, mentira que eu não falou isso. Falei, não, é porque não, é. eu nem esse.
0: <risos> o Luciano, eu, tem uma vez que eu fui falar pra ele, do, do pessoal que foi falando que eu pareço ele, aí ele, pegou, eu falei assim, eu acho que eles falam muito isso porque... Eu tenho a sobrancelha mais grossa e às vezes eu faço aquele olhar dos camargos. Ele fala, uhum. olhar dos camargos é um rabo. Olhar meu. Esse olhar <risos> é meu. Esse... Ninguém mais tem esse olhar, só eu. Quando alguém fala olhar dos camargos, você fala, olhar do Luciano.
1: Ah.
0: Valeu o papo? Valeu, é Acho que sim, né? Quem, não assiste, quem quer
1: coisas mais íntimas e pessoais, tem entrevista minha com o Dudu. Entrevista do Dudu comigo, ah, em outras ocasiões. É verdade,
0: tem, tá bem mais íntimo, né? É só
1: assistir também pra ver as coisas mais... É... Pessoais mesmo
0: Fofocas É Você poderia me explicar o porquê que você tá com essa raiva do Instagram E colocou na sua descrição o inverificável? Porque já recebi
1: informações internas de que tem uma pessoa que não me verifica Você acha que tá sendo perseguido? Não, não acho que eu sou te... tô sendo perseguido Eu fui informado disso Fui informado o... Do que exatamente? Não foi é informado? perseguido, fui informado Tem uma pessoa que quando aparece meu nome lá fala Não, vou verificar Sou eu Hum. <risos> Mas se eu trabalhasse lá, poderia ser eu. Então, assim, tem isso. Por quê? Todas as ocasiões que eu poderia tentar pra conseguir um perfil verificado, já tentei. Uhum. Tudo que poderia ser feito, através de todos os profissionais que eu poderia ter tentado, e nenhum conseguiu. Gente que nunca perdeu um, de que
0: nunca teve uma recusa, uhum. teve o meu recusado. Você não, nunca chegou a pensar que poderia ser o fato de que você é irrelevante?
1: Deixa eu pensar melhor. <risos> Não, até porque essas próprias pessoas que tentaram falar, mas não tem como. Ela atende a todos os requisitos. Então simplesmente vou ah, desistir de tentar. Tem outras tentativas aí, deixa, a um dia que o Instagram quiser verificar, beleza. Um dia que essa pessoa que está fazendo isso lá sair, aí eu posso. Talvez de novo. ganhou o azulzinho. É. Tá Enquanto certo. Eu, deixa só quem me conhece mesmo saber quem eu sou, tá bom. <risos> como eu falei para Virginia que ele diz, é o famoso quem? Quem quê? Marcão Blogner, sou o famoso quem. Eu só sou famoso junto
0: aos famosos. É, é verdade. Ninguém sabe que eu... Toda vez que eu falo assim, pô, vou... o Marcão, meu amigo, Marcão do Blog News, tá? e eu achando que eu tava arrasando que eu era amigo dele, tá? mas ninguém se importa. Só quem gosta de sertanejo mesmo e que me conhece. Mano, te amo, velho. É, é nós Obrigado. Eu te amo, porque... tá
1: vendo? Eu também te amo, amigo.
0: Que isso. Não, eu sempre falo para as pessoas que... que eu, eu falei pro Zazé, que Eu comecei a fazer assim... Não foi por causa do ser assim, não. Vou pagar foi o de também. O de magóis. Mas, tipo, quando eu comecei a falar... vou fazer vídeo de, de, de sertanejo. Assim, pô, o Marcão mandava bem, né, cara? Eu gostava de ler o que ele fazia e tal. Eu falo como se ele tivesse morrido já, né? Porque mais ou menos é isso, né? É. Aí... E eu me inspirei muito na, nas suas coisas, eu já falei isso outras vezes, mas eu quero deixar bem claro assim. É nóis.
1: Obrigado, valeu todo mundo aqui. Dudu Porcena, Talk Nejo, Rafael Terra, Terra Produções. Todo mundo
0: aí. Se inscreve lá no Talk Nejo, viu? Vou eu não inscrever. vi o blog Nejo lá inscrito no Talk Nejo. E eu fico observando. A, ah, então a precisa me inscrever mesmo. Obrigado. Faz igual Porque o Miller. Eu não sou inscrito nem no Dudu Porcena. Faz Sena, igual o Miller. Inscreve no Dudu Porcena é assim que eu já vi. Pega o celular e escreve agora. Ensina pro povo como é que inscreve no Talk Nejo. Cadê meu celular? É mesmo. Cadê seu celular? Tá com a minha Porque assistência. você ali. é uma pessoa. Você é uma pessoa que. Ah, pode trazer aqui o Tem Ricardo. O Ricardo vai me mostrar a cara aqui, o é, Ricardo Matias, meu, é. meu produtor tatuador. O Miller pegou o celular e falou assim, gente, é assim que inscreve num canal pra vocês que não assistem os vídeos sem se YouTube. inscrever. YouTube. Tá abrindo no YouTube. Nossa, isso é o okay, quê? Isso é um J3? Tá com 1%, vamos ver se dá. Ah, tá. Verdade. Talk Nejo. Talk Nejo. Você viu aquele cara me zoando, por causa da minha pronúncia? Que eu o é.
1: Nejo, né? Ó, oh, tá sem inscrito então. Olha,
0: ó. gente, não tá inscrito. Olha que absurdo. Inscrever-se. É muito fácil, né, Marcão? Não tem inscrito. Nossa, é, que parabéns. parabéns. E não né? doeu. Deixa eu ver o um negócio no seu dedo aqui. Tá inteiro, gente. É. é só um dedinho pra você clicar e inscrever. É isso aí, então. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez aqui no Nejo. Deixa aqui nos comentários. Pô, esse Marcão, é, é gostoso, é lindo? Não, ele é um lixo e tal. Deixa aqui. Não, mas deixa os comentários saudáveis. Eu, sério, eu, eu, eu atualmente não falou sobre isso, não vou falar mais depois no bastidor. Eu, eu bem. Saco cheio, sabe que esses comentários cuzão. Um dia você vai aprender a não ler mais comentários. Não, ah, olha quem fala. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve aqui no canal. Segue o Marcão lá no... Agora você mudou o Instagram, né? Marcão do blog Nejo. Marcão... Mais uma das tentativas de ver seu Instagram. Dá uma melhorada na minha conta. Segue lá o Marcão lá no Instagram, o Inverificável. É isso aí. Um beijo no seu coração e até o próximo Talk Nejo.